1: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas. ...en esta semana pues que es de vacaciones para muchos y algunos están trabajando nada más dos días... ...otros todavía trabajamos toda la semana y la siguiente y la siguiente y todos los días... ...es 7 por 7, siete siete, 24 7 dicen por ahí... ...pero bueno, eh, en este miércoles pues hoy queremos hablar de un tema que reviste cada vez más importancia... ...porque se convierte en un indicador fundamental... Para eh, la competitividad y el bienestar social. Esto es hablar de los Smart City o de las ciudades inteligentes. Y pues en este caso de los municipios inteligentes. Porque resulta, pues fíjense ustedes, complicado. Porque pues en México pues, hay más de 2.400 municipios. Y, y, y por el Banco Interamericano de Desarrollo están consideradas como ciudades inteligentes a la Ciudad de México, a Puebla, Guadalajara y Monterrey. O eh, sea, pues a nivel de municipio, entonces, pues, pues, nos cuelga mucho. Y aún así, yo en lo personal, mantengo mi duda en cuanto a, a, a considerarlo a la parte de inteligente, porque no es lo mismo una ciudad inteligente, aunque si bien es cierto, es convergente con el concepto de de eh, ciudades del conocimiento que son dos conceptos diferentes y hoy en día que se aplica mucho lo que es la economía circular y bueno realmente es lo que viene a coronar sobre todo ahorita desde la perspectiva del medio ambiente pero para hablar de, de esto en lo que se refiere a la, al, al, al municipio inteligente si no es que tengamos aquí en Hidalgo un municipio inteligente pero pues, yo creo que hay un, una, un, un buen inicio, porque ahorita con el, pues con la con, con este proyecto de laboratorio de análisis territorial ambiente y ciencia de datos, que es un proyecto de investigación apoyado por el, por el CONACID y que está liderando el doctor Sócrates López eh, pues yo creo que este es un buen inicio porque, si bien es cierto, no contempla a todos a los 84 municipios del estado de Hidalgo, sí a los de la zona metropolitana y también a, en, la, en la zona de Mezquital, para monitorear la emisión de eh, gases de efecto invernadero. Y dentro de esta zona, pues está considerado el municipio de Sempoala y... Es motivo por ello que está con nosotros eh, la maestra Aline Reséndiz, que ella es pues, eh, la directora de planeación. Y pues este municipio forma parte de ello. Y quisiéramos que nos ayudara a, a, pues, a conceptualizar cómo está el municipio de Zampoala, que yo creo que ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas en las últimas décadas, yo creo que bueno, por lo menos en las dos últimas décadas, con el crecimiento urbano ¿sí? en esta zona de, eh, pues, de la entrada por el por por, por la parte de, de, de México, eh, que hay grandes eh, fraccionamientos y que ha tenido un crecimiento, yo dijera, exponencial desde el punto de vista urbano pero el contexto en sí del municipio de Cempuala, cómo es que está caminando, hacia dónde va y, y cuál es la perspectiva que tiene, pues, sobre todo desde el área de planeación, nuestra maestra Aline Recendis. Para ello le damos la más cordial de las bienvenidas a ella, a este espacio radiofónico de Tecnoverso, para que nos platique y, pues, cuáles son estos planes y, y cómo es que está interactuando con lo que se refiere a este laboratorio de análisis territorial, ambiente y ciencia de datos y cómo concebimos lo que significa un municipio inteligente. Eh, maestra Lini, pues le escuchamos, díganos. Pues Háblenos de ese pues bonito e interesante de municipio que es Empuala.
3: Pues primeramente muy agradecida por la invitación, doctor, a su radioescuchas por medio de Radio Universidad. Pues un gusto estar con ustedes y poder pues platicar de un tema más que ya innovador, yo creo que un tema científico y tecnológico, cuando tuvimos la oportunidad de su acercamiento con usted y también con el tema de cambio climático, pues podría decir que efectivamente en contar con una zona metropolitana o más bien formar parte de la zona metropolitana, pues nos abarcamos o nos enfocamos siempre eh, a sentar bases, como así son asentamientos humanos, sentar bases. Sempuala ah, tuvo un gran acierto y sigue teniendo aciertos, por ejemplo, Ron el plan Municipal de Desarrollo Urbano, lo que viene a normalizar, tal cual a planificar, a poder tener un ordenamiento, porque no solo es en Puebla, sino municipios aledaños, y sé que no solo es en el Estado, han tenido un crecimiento eh, dem demográfico irregular, no se ha tenido ese control, han tenido ciertas variantes y también la falta de normatividad para poder sentar bases respecto al crecimiento que afecta el tema del agua, el tema de tecnología en cuestión, por ejemplo, de red, eh, un tema muy, muy fundamental, los residuos sólidos, ¿no? la basura que genera inundaciones. Pero al tener o contar con una, con una base, doctor, respecto a los asentamientos humanos, pues yo siempre les decía que hay una, uh, una visión a un municipio inteligente, un municipio inteligente, y lo platicamos cuando nos conocimos, pues más allá de poder formar parte de las ODC o de cumplir. ...objetivos de desarrollo sostenible porque un municipio inteligente se vuelve sostenible cuando él puede generar sus propios avances tecnológicos y yo siempre he creído que debemos de contar dentro de los ayuntamientos con un área específica a la investigación de ciencia y tecnología, porque eso es lo de hoy o lo que viene en poca, en la poca visión a, a sabiendas que las ODC pues ya están a 2030 que está a la, a la puerta... Pero si prospectamos desde planeación a un 2050, a un 2050, nos podemos encontrar con cuestiones de apps o de las llamadas eh, apps que nos van a ayudar a poder combatir temas de inseguridad, temas de abatimiento de residuos, eh, cómo poder generar a través de ellos, incluso eh, yo leía un día en la ONU que tú puedes meter un programa que con tus propios, con tu PET, con tus residuos sólidos, ellos te pueden dar proyectos para poder hacer incluso calles. De ese, pripo, de ese propio material. Ahí hablaríamos de un tema ya más residual, más ecológico, más sostenible, y que eso nos puede ayudar a bajar ya en su momento pues proyectos de ciencia y tecnología aplicables, tener propias plantas tratadoras con amplia o con tecnología de punta, que ustedes llaman. Yo podría eh, puntualizar también que tenemos de contar, y me enviaba el, el doctor un videito en la semana, no la inteligencia artificial. Si bien es cierto, nunca... Eh, al humano lo va a poder supor, eh, lo va a poder suplantar un robot, pero yo creo que va a ser una herramienta de crecimiento eh, Zempuala, Pueblo Mágico hace poco tiempo nombrado pues también tiene que avanzar en la tecnología, como ha avanzado en otras áreas turísticas, cuestiones de obra pública, pues nos, nos enfocamos ya con esa base doctor
2: Sí, claro, yo creo que es algo muy importante y que debemos de iniciar una cultura eh, diferente. Decía esta eh, de este Laboratorio de Análisis Territorial, Ambiente y Ciencia de Datos, que viene siendo una agenda de intervención para incidir en la mitigación y adaptación del cambio climático para mejorar la calidad del aire y la salud en tres zonas metropolitanas del estado de Hidalgo, que esa es la que donde está ubicado también eh, el municipio de Sempoala, pero además de esto hay distintos modelos, hoy hay una tendencia a crear precisamente ecosistemas que vienen siendo pues algo mucho muy interesante porque nos permite visualizar hacia dónde debemos de, de, de caminar eh, y por ejemplo pues están varias instituciones como es el, eh, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra que generó el índice IS Cities in Motion, eh, que son ciudades inteligentes, y que, por ejemplo, en este eh, eh, el concepto que tiene esta esta organización, que ya en este 2023 presentó su octava edición del índice, y que ellos piensan que pues las ciudades tienen que eh, superar, la, 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 la planeación y la visión cortoplacista y ampliar su campo de visión y también recurrir a la innovación con más frecuencia para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos. Y este modelo que aplica Cities in, in, in Motion eh, pues tiene, son nueve dimensiones que va desde el capital humano, la tecnología, la proyección internacional que tenga, es decir, su relación a nivel global, la planificación urbana, la movilidad, que ahorita está teniendo un impacto enorme. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, el municipio de Sempuala está teniendo una, una, una dinámica cada vez más importante y donde la movilidad y el transporte juega un papel fundamental. También está el medio ambiente, como decíamos, ya esa ya, es, ya es un paso, Claro. que esté ahorita participando en, en esta agenda de monitoreo de gases de efecto invernadero. Viene la gobernanza como un concepto convergente tanto de las políticas públicas como de la participación de, de sectores eh, que son tanto el sector productivo como el tercer sector, que se le llama así a todas aquellas organizaciones que no son ni públicas ni privadas. Eh, son tal vez ciudadanas, tal vez eh, organizaciones de otra naturaleza, pero que tienen vida desde el punto de vista social. Y obviamente la, el aspecto económico, porque juega un papel fundamental, y claro, la cohesión social. Estas son las nueve dimensiones que tiene este modelo. Eh, hay otros modelos, por ejemplo, este, eh, este modelo de, de índice de, de, de de esta Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, pues no, no, no tiene incluido la, eh, la parte del, de lo que se refiere a la economía circular, que pues viene ya cada vez más activa la Fundación Henry MacArthur y que ya ha logrado acuerdos con la, con la Organización de las Naciones Unidas, pero que al final de cuentas hay una tendencia si sí, como dice eh, se dice por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que se pueden considerar como Smart City, yo creo que es por la intensidad de, pues, de la comunicación, está concentrada la comunicación digital o la digitalización de muchas actividades en lo que es eh, las grandes ciudades que tiene México como es pues Guadalajara Monterrey, Puebla eh, y la Ciudad de México, claro pero eso no es suficiente y cómo está o sea, cuál es el concepto que, que tú tienes maestra Alín en el, en el sentido de que si los municipios del estado de Hidalgo eh, deben de tener una, una un mapa de ruta hacia, hacia generarse como ecosistemas eh, inteligentes, por ejemplo eh, hay 29 municipios donde están identificados un índice eh, mayor al, a la media nacional de población indígena. En este caso no está considerado ahí Sempuala, pero estos municipios obviamente que requieren una atención muy particular. Tú consideras que eh, se puede decir que se están dando los primeros pasos en el municipio de Sempuala para sentar las bases a, y, y tener una tendencia hacia la formación de un ecosistema inteligente, de un ecosistema, eh, pues digamos, eh, de innovación y de y de sentido social y de cohesión social en lo que se refiere a Cepuala.
3: Eh, antes de, de poder abordar con precisión lo que me pregunta, eh, el participar o, o por primera vez en la agenda en cuestión de, del cambio climático... Tuve, tuve una reunión con una investigadora del proyecto y me decía algo bien interesante, que incluso, pues, más allá de participar, la ley de cambio climático que ya existe en el Estado, nos verá obligados a todos los municipios a contar con nuestro plan de efecto invernadero. Eh, ya nada más estamos por concretar la fecha de efecto de las mediciones del clima. A mí se me hacía muy interesante, porque desde que tenemos un área, pues, todavía rural y un área metropolitana, eh, pues, es diferente, ¿no? Es... Tenemos como esa esa dualidad en el municipio. Marcar en planeación rutas críticas, hacer árboles de problemas.
2: Déjame, perdón, interrumpirte. Sí. Vámonos a hacer una pausa eh, y empezamos en el siguiente en, en el siguiente bloque, continuando con esta, eh, eh, este, discurso, este discurso que nos estás dando de la tendencia que se ubica el, el municipio de Zempala. Regresamos en un momento.
1: Los números, en nuestro, Tecnoverso.
0: Los municipios inteligentes son poblaciones apoyadas en la tecnología que implantan soluciones inteligentes e innovadoras con el objetivo de conseguir una calidad de vida y una gestión de recursos óptima. La implantación de dichas tecnologías e innovaciones buscan además de combatir el abandono del municipio por parte de los jóvenes, disminuir el envejecimiento de la población o desarrollar innovaciones en la agricultura como la agricultura o el turismo rural inteligente.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes después de escuchar a Sangre, Sudor y Lágrimas con esta, ya, pues ya de hace tiempo, esta melodía. Pero te escuchamos, alguien, que nos estabas ayudando a entender esta parte eh, pues de, de, de las tendencias hacia los ecosistemas inteligentes.
3: Eh, nosotros a la ciudad de Rutas Críticas, que es lo que nos ayuda a formar árboles de problemas. Mapa de ruta. De ruta mapa de ruta, y pues vamos construyendo aparte de. eso. De la participación ciudadana, cuestiones de árboles de problemas, el efecto de pues, elegir la mejor estrategia, que es lo que nos genera a nosotros las políticas públicas. El tema de, de la tecnología pues, se puede ver palpable ya desde trámites y servicios, el aprender a digitalizar, y lo platicábamos ya, el digitalizar, el avanzar, el problema que luego ese tipo de políticas públicas pudiera parecer como pues descabellada le llamaría yo, a efecto de que bloquean el cambio, luego se resisten en un acto burocrático a la evolución, el digitalizar no viene a suplantar al, al, al capital humano, sino viene a obligar a la innovación, a eficientar en todo momento, no tanto como le digo, desde una cuestión rural que tenemos, que tiene el personal que la gente pueda preguntar, pero desde un área metropolitana más alejada de, de la cabecera municipal, pues permite esa digitalización, ¿no? Que ellos ya tienen más acceso a internet, ya tienen cuestiones que para ellos dicen, pues desde mi celular. Esa es una cuestión que no han entendido la innovación. Y bien lo decía usted, no formamos parte de esos municipios con indígenas, pero es igual a los iguales y desigual a los desiguales, siempre lo he dicho, pero en una línea muy delgada o muy tenue, diciendo que en el tema de que vamos a capacitar y adecuar al municipio a sus necesidades pues para eso existe la investigación se saca la estadística qué es lo que nos favorece, por ejemplo en las cuestiones de movilidad nosotros estamos bien ubicados demográficamente formamos tres minutos del arco norte cuestiones de la México Pachuca Ciudad Sagún o aquellos que somos colindantes, la movilidad va a permitir no solo una atracción turística en la cuestión de una derrama económica que al venir extranjeros tenemos que digitalizar muchas cuestiones porque ellos ya traen otra otra mentalidad, otro cambio que nos tiene, nos obliga a cambiar desde ahora ya todos los códigos QR, ya cual más. Y claro, el, usted lo decía, el crecimiento exponencial de Zempoala tiene yo creo que fijamente una, una meta. Un día va a ser una gran ciudad. Y que vamos ya, como en la Ciudad de México, no vamos a ser municipios, vamos a ser alcaldías. Es decir, ya nos vamos a juntar, pero al juntarnos van a crecer los problemas.
2: No, yo creo que el, el impacto que tiene Zampala, aparte del crecimiento demográfico urbano eh, dado la, el crecimiento de los... Eh, que por cierto yo siento que hay cierta irregularidad en, en estos asentamientos humanos eh, las, eh, los reaccionamientos eh, por la zona en, en, en la que están pues no hay un dren pluvial y, y cuando llueve muy fuerte pues inundan eh, y ahí hay, pues, se puede decir que hay un, un problema por resolver que habrá que ver y, y es cierto la ubicación geográfica de, del municipio de Zempuala como que lo ubica como en, 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 la, en, en la intercomunicación y la interoperabilidad con los otros municipios colindantes y la cercanía con el aeropuerto eh, el nuevo aeropuerto Felipe de eh, eh, Ángeles que, que juega un papel importante ahorita todavía el impacto no se ha visto en su dimensión eh, eh, pues real porque apenas está eh, madurando el proyecto pero yo creo que ahora con, con las obras que se están realizando de acortar la distancia a tiempo para llegar al aeropuerto Alaifa al, al aeropuerto Felipe Ángeles pues yo creo que eh, esto va a impactar obviamente también al municipio de Sempoala la cercanía que tiene ahí porque esto va a detonar yo creo que es una mm, eh, es una oportunidad para el municipio de Zempuala porque para que no se convierta en el en el patio trasero de, del Estado de México y del DF sino que aproveche esa cercanía con esta gran obra que es el aeropuerto Felipe Ángeles y que esa interoperabilidad tiene que buscar una mejor viabilidad para los habitantes del municipio y que también eh, haya esa facilidad de, de, de cruce y de interconexión con los municipios colindantes. Yo creo que estos dos elementos, lo que puede ser considerado como la parte del monitoreo ambiental, en la cual forma parte de esta zona urbana eh, del centro del estado eh, y del centro sur, pero también la parte de la, del transporte, de la movilidad, o sea, esta, eh, pues, esta población que se ha venido a acrecentar exponencialmente con los nuevos fraccionamientos, pues obviamente que resulta todo un... Yo lo veo, tal vez me equivoque, ayúdanos a, 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 a confirmar o a sacarnos de la duda, pues resulta un desafío muy importante para la dinámica del municipio como tal, como, como un ecosistema que permita dinamizar las actividades productivas y la cohesión social del municipio, ¿no es así? Sí, sí, si bien es
3: cierto, pues efectivamente hay un problema pues severo de inundación, pero se han tomado acciones certeras al efecto de pues ya ir combatiendo el problema que bueno ya viene de, de las últimas décadas cuando empezaron a sentarse en lo que ahora llaman los fraccionamientos del sur, cuando en realidad pues el municipio de Empuala, ¿no? Porque también decían, es que es Pachuca y no, no es Empuala. Un tema eh, medular en el tema de fraccionamientos con movilidad e inundación, pues yo yo planteaba en su momento cuestiones pues de rebombeo, otras cuestiones, pero es una interconexión también con los otros entes de gobierno, que no solo dejarse a un solo municipio, pues el presupuesto, hablar de presupuesto, de cuestiones de capital humano, de ingeniería, pues también pudiera salir de la esfera de poder, del dominio del municipio pero yo creo que en un trabajo coordinado el ecosistema crecería y también donde nosotros vemos una oportunidad vemos crecimiento eh, el tener eh, o la cercanía con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues nos, eh, nos detona de manera abrupta y en pasos angidantados, pues ponernos a la par de ello de cuestiones de ruta por ejemplo acaban de firmar un convenio en el municipio donde ya forma parte de ciertos autobuses ...ya una ruta directamente a Sempuala... ...entonces se tendrían que generar estrategias... ...donde generemos, ...incluso yo, yo me atrevería a decir... ...a lo mejor muy futurista... ...nuestra propia central... ...de autobuses que no contamos... ...con, un, con cuestiones pues directamente al aeropuerto... ...incluso ahora traen de novedad... ...pues así como el crecimiento de trenes... ...pues hacer un tren ligero... ...no, no es algo descabellado... ...yo creo que es ambicioso... ...pero es cuestión objetiva... ...es una, como un pequeño metro que también nos empezará a apuntalar mediante otro medio de transporte a un ecosistema de movilidad.
2: Definitivamente, yo creo que eso nos lleva precisamente a visualizar la parte la parte ambiental tiene distintas perspectivas. Si bien es cierto, es un gran avance el monitoreo por parte de, de, de los gases de efecto invernadero, pero que por ejemplo con, con una nueva mo movilidad, eh, que se requiere, tanto el tren, todo requiere, para moverse, requiere energía. Claro. Entonces, tenemos que buscar eh, y ir previendo las, las, eh, pues, lo que significa eh, el, 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 la dinámica eh, intermunicipal, la dinámica a lo interior del municipio. ¿no? Y yo creo que sí es ir pensando también en cómo impulsar el, el, el concepto de, o el modelo de la economía circular que es un modelo de sociedad en el que el crecimiento económico está desvinculado del consumo de recursos es decir es un reciclamiento no la economía tradicional es lineal es se extraen los recursos naturales se transforman se utilizan y se desechan se generan eh, se generan eh, residuos en cambio, la alternativa por parte de la economía circular es un uso más eficiente de los recursos. Una economía circular desafía la idea de una cadena de valor lineal que comienza con la extracción de los recursos y termina como desperdicio. En cambio, los productos y la cadena de valor deben ser parte de una economía circular, es decir, que no salgan, por ejemplo, en el concepto del, de lo que se refiere a la, al plástico, que ya no haya nuevo plástico, sino que exista, se recicle eh, y se remanufacture. Entonces, este diseño es de tal forma que los recursos se utilicen de manera eficiente y la vida útil del producto se prolonga y se pueda reutilizar, Ay, remanufacturar es. y reciclar sin que pierda su condición de valor, porque al final todo esto genera aplicación de nuevos conocimientos, que es lo que realmente le da valor a este tipo de productos y procesos. Nos vamos a ir a una pausa eh, la, nuestra segunda pausa para entrar al tercer bloque y regresamos con más para amplificar este concepto y que hoy se puede aplicar en los municipios, yo diría se debe, regresamos en un momento
1: Tecnoverso, regresamos Ideas, soluciones investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente. Eh, decíamos esta parte de lo que es la economía circular y que pues ahorita Helena MacArthur acaba de sacar una nueva estrategia eh, que contempla seis puntos, que es observar, interpretar el sistema economía circular, visualizar los futuros circulares, es decir tenemos que darle otro concepto al valor económico y crear las condiciones para la colaboración, no puede haber una economía circular si no hay un cambio cultural, si no hay un cambio, pasar del individualismo bajo el cual se fundamenta el, el, el mercado estrictamente la rentabilidad sin sustentabilidad para una, un nuevo concepto filosófico de colaboración, de sinergia de colectividad y desarrollar las capacidades de diseño que sean congruentes y convergentes con el concepto de economía circular y esto implica obviamente el quinto elemento que ellos eh, consideran que es reescribir las reglas, es decir revisar las políticas públicas para ver cuáles son las más pertinentes ¿no? y desarrollar las herramientas para diseñar y evaluar es decir, las métricas. Entonces, este nuevo concepto pues, nos lleva a una redimensión de todo tipo de actividad, eh, pública, privada y el tercer sector que mencionamos que son, puede ser la ONG, las ONG o aquellos organismos que no son ni públicos ni privados. Pero la idea es que todo ser humano en sus distintas formas de organización eh, interactúen y formen parte de un ecosistema. El ecosistema es tal porque surge del el primer ecosistema del que se habló fue el ecosistema desde la perspectiva ambiental, que es que la interacción que existe entre todo ser eh, biótico y abiótico, o sea, con todo lo que existe dentro de, una, de un espacio geográfico. Entonces, dentro del espacio municipal, que hay una delimitación política, pero no es una frontera, sino que es una, es una división eh, eh, que obedece a un orden de gobierno y una estructura, pero que eso no impide el que haya una interacción entre los entre los municipios colindantes para lograr convergencias que permitan lograr avances en ecosistemas inteligentes y sustentables y de inclusión social. Este concepto implica un cambio cultural. ¿Tú cómo lo ves Pues desde la perspectiva de lo que es el municipio de Zempuala?
3: Eh, retomando igual eh, antes de irnos al corte, eh, si es una cuestión, y, y me rojo la palabra, el reciclaje, ¿no? El reducir la doble vida de lo que, de Exacto. los desechos, porque es una doble vida, ¿no? Y entre menos contaminantes, mayor beneficios al clima, a tu economía, ¿no? Eso es una cuestión lineal. Aterrizando al punto que ahorita me comenta, eh, lo podríamos llamar como el reeducar el, eh, Cuando la gente no está informada, porque la información abre la mente y quita el hambre 100 años. El acceso a la información va a ser el punto de partida para que la gente haga esta sinergia y otros municipios. Porque si tú quieres llegar lejos, invita a otros a remar, dice el libro Tiende Tu Cama. Pero respecto a eso, tendrías que, hemos que hacer una cultura de estos temas, porque la gente que no lo conoce y si tú llegas a plantearles a lo mejor una cuestión más técnica, es decir, ecosistemas, cuestiones eh, de influjos circulantes, la gente dice, no sé qué me habla, mí eso no me interesa, me interesa mi calle. Pero si tú a la gente le sensibilizas, le explicas la importancia y el beneficio, no solo para ellos, sino para futuras generaciones, en un ejemplo, lo principal, la calidad del aire la gente va a entender, va a generar otro cambio de cultura, otro chip, porque no podemos mm, tomar una política pública sin la participación ciudadana. Claro. Porque ellos son fielmente los que juzgan y los que aportan.
2: Tienen, son los afectados y
3: los beneficiados. Así es, ellos tienen que ver la aplicación de esa gobernanza de su recurso. Si yo te digo que tu recurso de tus impuestos van a ser invertidos en cuestiones de movilidad para digitalizar, o decir, a mí eso no me interesa, pero si ellos entienden la innovación y la proyección que se tiene, ellos van a aceptar porque un pueblo informado apoya, un pueblo desinformado ataca, te, te para la presidencia, ¿no? lo más práctico que hace la gente. Yo creo que el acceso a la información, hacer campañas de, de tecnología, de ciencia, que es algo que no se ve, la gente le interesa el baile del pueblo, que tú los invites a una conferencia de tecnología, porque están a lo mejor mal informados o porque no hemos tenido, también me atrevo a decir, no hemos tenido esa sensibilidad como, como municipios, como servidores públicos, para hablar de estos temas que nadie toca, ¿no? No, hemos, no he escuchado simposios municipales en específico del cambio climático. Digo, yo me enteré por un correo y me interesó, inmediatamente me interesó, y yo busqué el teléfono y llamé, porque dijo, esto me interesa, yo lo he leído, que lo quiero materializar en mi municipio, más me decían que ser de los municipios a punta de lanza con su proyecto en, clave, en cambio climático, efecto invernadero, pues también que yo conocer la calidad de mi municipio donde he nacido y que voy a dejarle a mis generaciones, que sea ese no solo el paso por el ayuntamiento, sino que dejas en el ayuntamiento para las futuras generaciones.
2: Claro, o sea, es, es, es precisamente eh, superar el, el, el la visualización únicamente cortoplacista, O sea, yo creo, desde mi particular punto de vista, que tres años de gestión municipal es muy corta. Es muy corta. Sin embargo, debe de haber una continuidad en el mapa de ruta que se diseñe y que haya acuerdos, o sea, incluso que esté establecido en alguna normatividad, en alguna política pública a nivel estatal e incluso federal, para que el mapa de ruta que se haga ya no y, y desde la perspectiva de, la, de planeación el alma de todo plan de toda planeación a corto mediano y largo plazo es reducir la vulnerabilidad de, 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 del propósito a lo que se tenga en la gente no entonces sabemos de que no el futuro eh, la reina del futuro es la incertidumbre lo hemos comentado varias veces pero lo que nos acerca a esa incertidumbre es la probabilidad, y lo que nos acerca a la probabilidad son los ejercicios de planeación. Y bien me lo, y yo lo, creo que esa es la parte importante, ¿no? Y bien lo
3: decía, eh, doctor, disculpe, respecto a la evaluación que decía y la métrica. Nosotros en planeación ocupamos indicadores. Un indicador me enseña a medir y lo que se mide. Te sirve, lo que no se mueve no te sirve, es decir, la rentabilidad y la sostenibilidad de tu municipio, qué avance tienes o qué atraso tienes, nos ayuda a detectar problemas para fortalecer políticas públicas, porque también hacemos planes de evaluación, entonces eh, dicen, es como letra, no, no es letra muerta, porque si tú sabes aplicar un, un verdadero programa de evaluación de desempeño, por ejemplo, en, la, eh, en el desempeño de un servidor público, pues vas a ver si el perfil es el adecuado, si hay que modificar o hay que cambiar el área, ¿no? O reestructurar, como esto le decía, más bien es reprogramar, reestructurar tu ruta crítica, ¿no? Pero si tú asientas las bases en cuestiones de ecosistemas, pues tú puedes evaluar a cierta periodicidad para ver el avance o para fortalecer cuestiones de políticas públicas, de presupuesto incluso, o de normatividad, para que obligue a seguir, porque si no el atraso va a continuar, si sí son cuestiones cortoplacistas, porque pues de empezar la investigación para sentar bases en un proyecto pues amplio y ardua, ¿no?
2: Sí, yo creo que es algo muy importante porque se tiene que visualizar los cambios que hay que hacer, no dejar que el cambio te llegue por imperiosa necesidad, sino ganarle al tiempo en ese sentido, es decir… Eh, buscar en las tendencias hasta dónde queremos ir, de ahí el mapa de ruta que es un elemento fundamental de la, del proceso de planeación en esto obviamente que la teoría económica de la innovación juega un papel importante porque nos lleva precisamente a, 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 a tener un concepto de lo que es el cambio climático, el cambio social y el cambio económico y el cambio tecnológico como convergencia de actividades eh, humanas la innovación y el desarrollo tecnológico son parte de un proceso social que se desempeña a través de redes de colaboración y de comunicación, lo que mencionabas. La comunicación de asertiva. Y ahí, ahí la información importante para, para poder llegar a, a acuerdos, ¿no? Y, y que, por ejemplo, eh, Tafoya, en, 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 en lo que se refiere a, a R regional, Desarrollar un modelo de competitividad sistémica y innovación sistémica y hablar de sistémico es que va de lo micro a lo meso, a lo macro y a lo meta y esto se aplicó en el 2010 a nivel nacional y fueron tres factores que son los habilitadores con indicadores de educación terciaria, conocimiento adquirido a lo largo de la vida, gasto público en investigación y desarrollo y acceso a banda ancha, o sea, el internet juega un papel muy importante en ello. El, el segundo factor son actividades de la empresa, y estos son los indicadores, gasto de las empresas en investigación y desarrollo, que muchas empresas no ven eh, la importancia que tiene para su propio crecimiento y desarrollo de la investigación, que esto es juega un, un papel fundamental, y es un factor de la producción, y cuántas pymes innovadoras, sin colaboración y cuántas con colaboración y las patentes obtenidas México no patenta y obviamente el tercer factor que son los impactos innovadores de, innovadores de producto y de procesos, de organizaciones y mercadotecnia de, en eficiencia de recursos, es decir, tanto energía como trabajo y obviamente el empleo manufacturero, tanto a nivel medio, alto y, 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 este, y, y de ...y de escalamiento tecnológico y el empleo con servicios intensivos en conocimiento. Un producto tecnológico es un producto con alto, ten, alto contenido de conocimiento. De ahí que es muy importante la relación del municipio y los acuerdos que tenga el municipio... ...con las instituciones de educación superior para impulsar la transferencia de conocimientos... ...y de desarrollos tecnológicos hacia los sectores productivos. Esto juega un papel importante para poder configurar un ecosistema eh, inteligente en, a nivel municipal. Eh, ¿Qué opinas de esto?
3: Eh, respecto a la las investigaciones fundamentales, donde nace la justificación de ciertos proyectos. Una investigación nos ayuda, por eso generamos diagnósticos.
2: Claro. En
3: planeación, un diagnóstico nos enseña cómo nos encontramos y también cuando nosotros hacemos escenarios prospectados, qué queremos lograr. Eso que la ruta crítica, pues de metas, estrategias, planes de acción. Por eso contamos con nuestro plan municipal de desarrollo. ¿Qué buscamos obtener? Con un diagnóstico puede decir la rentabilidad o sostenibilidad de ciertos proyectos a ejecutar. Pero si tú no tienes una investigación, por eso luego hacen una calle y todavía le faltaba el drenaje, ¿no? En eh, algo sí. tan sencillo, en algo tan sencillo, se puede ver algo tan. Eh, algo, Pues ya imagínense en proyecciones más grandes, en proyectos con mayor impacto, sin un diagnóstico. Y la gente no le quiere apostar, o más bien luego las instituciones no le apuestan a la investigación. De la investigación nace el conocimiento. Claro. Entonces, eh, re, Dígame.
2: Los nuevos conocimientos son resultado del proceso de investigación. Así es. Entonces, y eso es que una gran es toma de decisiones. Claro.
3: Con una investigación sustentada, tomas decisiones certeras aplicación de recursos y crecimiento sin
2: problema. Yo creo que esto es lo que se debe de visualizar, es cierto no hay municipio que no tenga su plan municipal de desarrollo uh -huh. yo me pregunto ¿qué grado de efectividad y de impacto social y de impacto hacia es decir, no sé, yo creo que aquí vendría una pregunta ¿acaso eh, los planes estratégicos municipales tienen contemplado un mapa de ruta hacia configurarse como municipio inteligente. Nos vamos a ir a nuestra última pausa para entrar al cuarto bloque y ahorita que regresemos ojalá y nos puedas ayudar a discernir sobre eh, estos planes estratégicos municipales y el mapa de ruta hacia un municipio inteligente. Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del
0: Tecnoverso. Uno de los objetivos principales de estas poblaciones es ofrecer soluciones tomando como base las ideas y necesidades de las personas para así fomentar su calidad de vida. Otra ventaja importante es la gestión de recursos inteligentes, con el objetivo de seguir el camino de la digitalización y reducir la brecha digital de forma que los ciudadanos puedan acceder a estas nuevas herramientas y beneficiarse de las facilidades que les ofrecen. Además, el uso de estas tecnologías permite a las instituciones conocer la densidad del tráfico de un área del municipio el número y cantidad de contaminantes que ahí se concentran y la población que vive en ella
1: entre otras cosas Tecnoverso Regresamos Ideas, soluciones investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, pues regresamos nuevamente y con esta música que nos acaban de poner, muy dulce. La voz femenina siempre será dulce. Bueno, no hay unas que no, hay, ¿eh? son de generalas. Pero bueno, eh, surge la pregunta, eh, ¿acaso será imposible o nunca veremos, eh, pues digamos en el mediano plazo, de que los 84 municipios que integran nuestra entidad federativa nuestro, nuestro maravilloso estado de Hidalgo que tiene muchos recursos y entre ellos principales son los recursos humanos son la gente, la población, los hidalguenses ¿acaso no podremos eh, sentar las bases para convertir a los 84 municipios en municipios eh, inteligentes? ¿qué se requiere? consideras, eh, es una pregunta que me hago y la comparto contigo estimada maestra Alín, para que pues acaso no será a partir del plan municipal de desarrollo que contemple un, una, eh, precisamente esos criterios de economía circular, de, eh, de digitalización, de ciberseguridad, eh, un mapa de ruta hacia, hacia convertir y formar ...al municipio inteligente?
3: Eh, he de confesar... ...que sí que estamos en una, en una parte de nuestro plan... ...pues con cuestiones de cambio climático... Ya, ...ya empiezo a cumplir esa meta... ...que se programa... ...ya empezamos también con el Plan Municipal de Desarrollo... ...ya cumplir otra meta... ...y que pues bien, no es un dogma... ...el Plan Municipal de Desarrollo no es un dogma... ...es decir, no tiene que ser tal cual... pretende actualizaciones... ...si sí, efectivamente como tal no tenemos una ruta... ...para municipios inteligentes pero considero que estamos a muy buen tiempo de poder replantear esa parte ahora con otra visión porque vamos evolucionando y nuestro plan municipal va evolucionando, ¿no? A base que vamos cumpliendo y superando metas pues vamos generándonos o replanteándonos nuevas, ¿no? Yo creo que sí se puede los 484 municipios trabajar de la mano incluso pero solo con el acceso a la información yo deseo que, que el laboratorio científico y tecnológico pues llegue a todos, sé que llega a todos pero que así... Pues, como yo me di a la tarea de, de buscarlos y de interesarme, que todos tengamos ese mismo espíritu de investigadores y de ver crecimientos en nuestros municipios. Y Hidalgo, no, Hidalgo se puede ser un superar un Monterrey, un, un Guadalajara, un Ciudad de México. Bien lo decía usted, yo como que sí dejo mucho que desear respecto a una ciudad inteligente. Y sobre todo, la línea, el digitalizar. Inteligente no es suplantar humanos, es capacitar, innovar ponerse a la altura de las nuevas tecnologías
2: claro, y más que ponerse a la altura crear las, las tecnologías propias porque eh, desafortunadamente o afortunadamente yo creo que habrá que analizarlo desde distintas perspectivas pues la tecnología no ha sido lo nuestro propiamente a lo largo de la historia y, y no digo nada más de México sino de precisamente eh, todas las economías desarrolladas subdesarrolladas porque la diferencia entre una economía subdesarrollada o rezagada y una economía altamente desarrollada es la tecnología, esa es, el, esa es la gran diferencia. China pasó de un, ser un país medieval a un país pues altamente tecnificado, precisamente por eh, eh, haberle apostado a la investigación. Para ellos dijeron, este Xi Jinping en, 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 hace año y medio dijo en una declaración que la inteligencia artificial eh, iba y es la columna vertebral de su industria bélica y de su industria y agricultura productiva, entonces y que ahorita la inteligencia artificial juega un papel fundamental, es un eje transversal de todas las tecnologías la fiebre que ha despertado el ChatGPT que es una herramienta que la han utilizado, ya la están utilizando eh, las tiendas departamentales algunas, pero que también es un gran riesgo por ejemplo, Italia ya lo prohibió, por ejemplo, llevó hubo una demanda contra el chat GPT en cuanto a difamación porque sacó una información, eh, una declaración de un personaje allá en, en, en Australia que había sido acusado de eh, X delito y no era cierto. Entonces, la tecnología, ¿qué es? Es un instrumento, no debemos de tomarlo como dogma, no es la solución de todo lo que queramos, pero es un gran instrumento y es muy útil. Tecnología que no eficiente movimientos y no sustituye al ser humano en el sentido estricto, sino que pide y exige nuevas competencias. Aquí es el reto para todo el sector educativo, para las, eh, sobre todo las instituciones de educación públicas de nivel superior. Tenemos que crear los programas eh, y tenemos que eh, impulsar las, las adecuaciones a los ya existentes para que corresponda a la demanda, de, 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 a la nueva demanda del mercado laboral. Entonces, esto obviamente desde la perspectiva municipal es revisar los planes municipales eh, de desarrollo y que contemplen los elementos suficientes para que eh, paulatinamente o intensamente eh, pues a, abonen hacia ir convirtiendo al municipio en un municipio inteligente, yo creo que por ahí estaría el camino.
3: Y también sería, yo creo, una tecnología responsable. Claro. F fundamentalmente porque eso es lo que ha pasado con las redes sociales o con Google, ¿no? el San Google, que muchos llaman, han dado el mal uso. Y eso, en lugar de haber hecho una cultura ahora en las, nueva, en las nuevas generaciones, parece que lo deformó, ¿eh? bastante. Entonces yo creo que tendríamos que hablar de tecnología responsable como un primer punto para que gente responsable haga lo que usted dice, no que hasta a mí me suena poesía, el hablar de cuestiones de crecimiento en tecnología de abrir la mente, pero responsable para qué es y cuál es su fin.
2: Son dos elementos para hacer de la tecnología que realmente contemple que sea de utilidad para el ser humano y que beneficie y no limite y no perjudique si bien es cierto se requieren los, los conceptos éticos y eh, deontológicos o sea de responsabilidad uh -huh. pero también las leyes por ejemplo ahorita la comunidad europea ya está trabajando en generar la ley eh, para la inteligencia artificial regular el habrá uso que de hacerlo ir. o sea la regulación los valores o sea por eso es muy importante eh, considerar un cambio cultural los planes municipales de desarrollo requieren incluir precisamente para que esto tenga un impacto crear una cultura sobre lo que es un municipio inteligente. Yo creo que es un factor fundamental en crearlo difundirlo, comunicarlo y, y crear conciencia es la parte fundamental antes del desarrollo tecnológico para cuando usted el desarrolle tecnológico ya se tenga esa conciencia como decía Giovanni Arari. Eh, la tecnología ha avanzado más rápidamente que la conciencia y hay una desvinculación entre la inteligencia artificial y la conciencia humana que tenemos que lograr esa convergencia para poder dar esa parte fundamental en dos minutos estimada eh, Alin háblanos Alin Recendis háblanos de Alin Recendis o sea quién es ella qué hace y cuáles aspiraciones tiene como profesionista eh, y pues eh, con, en, en, en este ámbito en, esta, en este paradigma tecnológico.
3: Eh, pues primeramente eh, Aline Reséndiz es originaria de Cempuala, más allá de ser el servicio público, me dedico a dar clases soy catedrática a nivel licenciatura y posgrado porque desde mi trinchera hago un país mejor y un estado y un municipio mejor. Mis grandes aspiraciones es meramente dedicarme a la investigación y la cátedra porque sé que desde la educación y si yo reduco una tecnología responsable desde el tema medular educativo, eso abrirá la mente y generarán generaciones con hambre y sed de conocimiento. Eso es a, a grandes cuestiones profesionales, también me dedico, soy una microempresaria, tengo una cafetería y a mí me gustaría que en cuestiones tecnológicas pues tuviera tuviéramos algunas dimensiones donde fuéramos conocidos desde el ámbito restaurantero a través en cuestión de segundos o milímetros de segundos, pues la gente pueda conocer a su alrededor que nos encontramos cerca. Sé que la tecnología puede ser una herramienta veloz para un crecimiento económico en lo personal, pero un, un uso indebido también puede ser el acabo de mi negocio, porque las redes sociales o nos levantan o no nos acaban. La tecnología es un arma de dos filos, y la tecnología, yo quiero que sea una herramienta en mi vida para un crecimiento personal y laboral yo eso podría decir por mí
2: Muy bien, bueno yo creo que es algo importante, ahí veo en ti a un, a un ser humano a una, a una eh, funcionaria y a una persona con, con ganas de hacer las cosas con mucha eh, proactividad, con un sentido humano y eso nunca debe de, eh, de dejarse de incrementar, de pulir y de mejorar, somos seres humanos que debemos de buscar siempre en el aprendizaje cómo hacer mejor las cosas, qué hice bien para hacerlo mejor, qué hice mal para hacerlo bien. Yo creo que es la parte humana que tenemos que pulir, porque cada vez el mundo está eh, muy complejo y yo creo que esa es la parte que nos que nos que nos tiene que, que eh, pues impactar en lo más íntimo, pues te agradecemos maestra Lynn Reséndiz, tus perspectivas, tus conocimientos y pues tus anhelos como ser humano para este mundo tan complejo que vivimos y a esta entidad federativa y a este municipio de Zempoala que seguramente eh, pues tiene un futuro eh, muy promisorio y no nos resta más que agradecer también en los controles a Mario Barrera a nuestra productora Paola Juárez a, nuestra directa, perdón, y a nuestro encargado de radio, de, de la dirección de radio, a David Herrera, y a nuestra colaboradora en el Observatorio Tecnológico Luz, Luz, Angélica Navarrete, y bueno, pues a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, que nos hacen la bondad, sobre todo en este miércoles de la Semana Santa, para compartirnos, para que les podamos compartir nuestras experiencias y nuestros temas sobre lo que es el Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Y no me resta más que enviarles un cálido y sincero saludo y abrazo. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.